1: Vamos ahora al Distrito Federal, en Ciudad de México nos atiende Carlos Urdiales, uno de los más destacados periodistas de ese país, actualmente además de múltiples ocupaciones es columnista del diario La Razón y nos atiende para hablar de, de lo que está pasando en México, de esta dolorosa noticia a pesar de que aún no hay plena confirmación de que son los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos, todos los indicios apuntan a que se trata de una de las más dolorosas matanzas en la historia de ese país, luego de lo dicho por el procurador Jesús Murillo en las últimas horas. Carlos, buenas tardes. Sé que es un momento doloroso para todos los mexicanos.
0: Muy doloroso, muy triste, Ricardo. Buenas tardes. Eh, buen fin de semana eh, a todos los que A ti, por supuesto, eh, México ha vivido un escenario en los últimos 34 días, eh, Ricardo, muy complicado. Me atrevo a decir que sin duda alguna eh, la agenda tanto del gobierno como del presidente han tenido que ser modificadas a base de golpe, a pesar de que mañana domingo el presidente parte a una gira de trabajo que lo llevará a estar en China, también a Australia, una reunión del, del foro Asia-Pacífico. Eh, a pesar de ello, la noticia que da ayer el procurador general de la República, Jesús Morillo Caram, el abogado de la nación, cuando, sin confirmarlo, Ricardo, porque eh, en, en rigor y con precisión el procurador explica que eh, en tanto no haya una, un peritaje científico que tendrá que ser de la universidad eh, de Innsbruck, eh, que son los únicos que pueden analizar todavía muestras con ese grado muestras de restos humanos, con ese grado de, de calcinamiento que con los que han encontrado estos restos en, en una barranca de Cocula al sur del país, en el estado de Guerrero, en donde bueno pues el puerto de Acapulco es lo que le da fama y crecimiento a nivel internacional, pero en, pero en otra zona en la Sierra de Guerrero, en Cocula donde encontraron en esta barranca, eh, decía el procurador, casi un cráter eh, alejado de toro a la vista de nadie, eh, donde encuentran estos restos, algunos en bolsas de plástico, otros eh, sobre la misma maleza y algunos restos más rescatados en bolsas en el río que pasa por ahí cerca. Eh, en tanto no se tenga esta confirmación, digamos, científica, por un prurito jurídico, se tiene que dejar la investigación y a los desaparecidos en esa calidad de desaparecidos para que pueda continuar la investigación abierta. Pero eh, no tengo la menor duda de que el procurador Jesús Murillo, el día de ayer viernes, le informa a los familiares de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, que son sus hijos que son sus familiares los que están allí pero que requieren bueno pues esa confirmación eh, yo creo que es una doble eh, reto que enfrentó el procurador eh, por un lado salvar la parte jurídica y por otro entender ese dolor humano para no mantener viva la esperanza, la expectativa natural de una familia cuando le dicen que bueno pues en tanto yo no vea que es mi hijo eh, eh, quien está ahí en, en una morgue como, como muerto pues no, ...no lo puedo no lo puedo dar por bueno no, por crédito... Pues, eh, ...pero eh, se trata pues, sin duda de, de, una, de una noticia... ...que de alguna manera le pone, no fin, pero sí marca un capítulo muy importante... ...en esta terrible historia... ...la sensación es terrible... Entonces, sí. ...los hechos son esos... ...la sensación en el país es muy descorazonadora... Fíjate.
1: ...hay muchas preguntas que nos hacemos desde Colombia... ...una de ellas, por supuesto, es lo que deben determinar las autoridades... Pero llama mucho la atención esta matanza. ¿Por qué pudieron haber matado a estos estudiantes? Y me interesa mucho que les contemos a los oyentes el episodio particular en el que ellos, como tú cuentas, se toman los los camiones, lo que en Colombia decimos buses, para adelantar algunas protestas. ¿Cuál era la tensión que se vivía con ellos para que hubieran terminado, si se confirma, como todo parece indicar, muertos y torturados?
0: Imaginemos, Ricardo. Eh, amigos de escuchas imaginemos el 26 de septiembre faltaba una semana para que México eh, en todo el país se recordara una vez más el 2 de octubre de 1968 aquel episodio donde estudiantes son masacrados por el ejército mexicano en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco esos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa Salieron eh, a tomar estos buses, a hacer una colecta de dinero para venir a la Ciudad de México y unirse a las marchas que año con año reúnen eh, simbólicamente a los estudiantes de muchas partes del país y marchan sobre a la reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Eso ocurría esta noche. Pero esta noche ocurría también una fiesta, un informe de las actividades la esposa de José Luis Abarca... ...presidente municipal de Iguala... ...en un salón de eventos... ...en donde además de haber rendido el informe... ...pues, muy ...acabó aquello en un bailombo... ...con grupos musicales... ...y con divertimiento, con circo... ...pues, para la, la población... ...José Luis Abarca... ...la esposa de José Luis Abarca... ...no juntaban... ...la intención política de ir perfilando... ...a su mujer como la sucesora para que dentro de ocho meses, el 7 de junio de 2015, en las elecciones, ella fuera la siguiente presidenta municipal de igual, es decir, ahí extender el, el poder, digamos, en este sí. terreno por parte de la familia. Cuando a, al señor Abarca le avisan por radio que van unos autobuses, piensan que van hacia la reunión. Cuando los jóvenes dicen, nosotros no sabíamos ni siquiera que había esa fiesta o ese baile, mucho menos que era el informe de la señora. Y estos, eh, este personaje de José Luis Abarca, asume que de ninguna forma le van a estropear la fiesta el lucimiento eh, que tienen en ese momento para su proyecto político. No hay otra razón entendible eh, más que la brutalidad absoluta para saber que ante esa orden de los paran y se los llevan esa es la instrucción que se escucha o que dan los testimonios de las radiocomunicaciones. Eh, y luego, regresemos al escenario donde policías que han sido cooptados absolutamente por el crimen organizado por este cártel de nueva aparición que nadie conocíamos en México, de los Guerreros Unidos, hasta esa fecha, eh, paran, balean los autobuses y al comenzar a ver ahí tres muertos, el resto es eh, una cadena macabra de torpezas, de, de tropelías, de en donde se llevan a 43, que son los, a los que alcanzan, digamos, a detener. Hay otros 20, un poco más de 20, que huyen, que logran esconderse, y que son los que dan testimonio de que fueron los policías quienes abrieron fuego contra ellos. Insisto, ¿por qué abren fuego? Me parece que tengo casi la certeza que... Probablemente no era la instrucción eh, precisa de, de márquenlos pero sí la instrucción ambigua de párenlos y denles un susto o de, denles en la madre, en, con una excepción de, no sé, golpearlos, eh, quizá levantarlos un momento, y que a partir de aquello pues todo se comienza a, a descomponer y donde se sucede en una cadena de mando, eh, instrucciones que van, pues ya cuando caen con los caballeros o guerreros unidos, con este cartel, de, eh, cuando les dicen que ya hay muertos, entonces la instrucción pues, de acabar con todos, de no dejar testigos y de liquidarlos. Eh, el procurador decía ayer que de lo que no tenía duda es que por las evidencias geográficas, por las evidencias de primera mano que había en el lugar, existió toda la intención pues de desaparecer digamos los indicios o las evidencias, ...que pudieran dar con, con
1: el, la identidad de estos sujetos. No, y, y cayeron en una cantidad de actuaciones terribles... ...los quemaron durante más de 12 horas... ...incineraron eh, sus cuerpos... ...llevaron todo tipo de materiales para que ardiera más tiempo... ...cada uno de los, de, de los, de los restos... ...y eso va a dificultar muchísimo más su identificación. Carlos, una última pregunta... ¿Cuál será el costo para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y cuál será la reacción, pues un poco mirando lo que ha pasado en los últimos días frente a protestas y manifestaciones de los mexicanos luego de conocerse el muy probable desenlace de este doloroso episodio?
0: Me parece que el primer costo y quizá el, el más perdurable sea el modificar la agenda y de alguna manera el proyecto por lo menos a nivel de discurso que se tenía el presidente Mianito, y a eso sí hacía yo la referencia eh, hacia la administración anterior la de Felipe Calderón eh, decidió desde un principio modificar la agenda no hablar más eh, de la guerra contra el crimen y del combate o la lucha contra, el, contra los delincuentes en el país como un tema prioritario no tengo el menudo que siempre fue un tema en la agenda de trabajo pero sí cambiar el rostro del país por lo menos tanto adentro como afuera en mi sentido, hoy a no hablar del México en una guerra contra el crimen, sino del México transformado, del México de las reformas estructurales, de la apertura energética, de la apertura en el sector telecomunicaciones, de ese México que estaría eh, preparándose y, y articulándose para ser un generador de, de empleo, de inversiones, de recursos, y pasar a otra página de la historia dejando atrás aquello de el combate, las tanquetas, las furgonetas, los retenes y todo eso. Eh, me parece que a golpe de, de realidad y con este tipo de, de cuestiones que, bueno, insisto, en la historia no son las primeras, ha habido brutalidades de este tamaño en San Fernando, en Salvarca y en otros lados, me parece que al gobierno no le quedará mucho margen de opción que regresar al tema de pronto firmar un pacto, un acuerdo, un como se llame, como se le quiera bautizar, de nueva cuenta, por la legalidad, por la seguridad y por la justicia. Con la participación, ya nos sabemos de quién, Ricardo, porque todos los actores sociales, políticos, de la iniciativa privada, de los medios de comunicación, han pasado por ahí, ha habido de todo, ha habido hasta el ganador del premio Oscar como el director de cine Alfonso Cuarón, cuestionando, preguntando al presidente. En fin, han existido, digamos, todos esos episodios que habremos de ver qué estrategia, qué campaña, cómo se comunica algo en lo que podamos volver a creer cuando ha sido tan desgastado ya la palabra de que ahora sí llegamos por un acuerdo en contra de los delincuentes y cómo el gobierno tendrá que volver a una agenda que creía haber dejado atrás.
1: Ayotzinapa es el punto desde el que partieron los 43 estudiantes normalistas que aparentemente fueron torturados y asesinados terriblemente, por cuenta de esa macabra alianza de la política y el narcotráfico en algunas zonas de México, algo que no es ajeno para Colombia y por eso nos duele tanto, porque es un espejo de lo que hemos vivido durante décadas en nuestro país y ahora lo están padeciendo nuestros hermanos allí en México. Carlos Urdiales, periodista, columnista del diario La Razón, muchas gracias por habernos ayudado a entender un poquito más lo que hoy viven los mexicanos con este profundo dolor.
0: A la orden, eh, con el gusto y el afecto, el cariño, un abrazo, un abrazo hasta Colombia.